Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag har fått bra kläm på det där med, med det här. Ja, det har jag faktiskt. Det känns bra. Det är, jag har fått sjukt mycket bra kritik också av folk. De gillar det. Vi talar ju inte om det för så många, men jag gillar ju racing också lite grann. Ja, precis. Men det får ju ingen veta för det blir jobbigt. Men det är ju kul ändå att lyssna på sånt här. Speciellt när man snarar in på lite jordupphängningar och lite är och lite sånt där kul. Ja, verkligen. Hörru, ska vi sätta igång med podd nummer 151, eller? Ja, fan, det hade du missat. Det var jubileum sist, tror jag. Ja, faktiskt. <laughs> ja, podd nummer skitmånga. Ja, men ungefär 150 och så var det precis 150. Ja, precis. Ja, ja men vi kanske har 151, det blir jättebra. Ja, det blir det. Jag är förkyld, mm. men jag tror att folk skiter det för de vill höra ändå. Och det är ju mest ja. dig de ska höra på. Nej, det är så. Fy fan, stackars människor. Ja, stackars dig också. Min, min personlighet är halvfabrikat. Ja, men verkligen. Mm. Men hej och välkommen då, Mattias Jönsone. Thank you, Mr. Syrebrist. Har du stäng av det där? Vad gör man där då? Ja, sätt den på ljudlös eller något sånt. Ja, så. Ja. Jag tror det ska funka. Jag sätter min också på ljudlös. Mm. Ja, och så den här då. Telefonen också. Nu då, hoppas det mm. funkar. Så ja. Hörru, eh, idag ska vi mest eh, avhandla ju dina nyheter som du hade och sen lite små frågor och grejer. Mm. Eh, så att vi får väl kalla det lite grann för en informa- informativ eh, poddgerande drift, va? Eller? Ja, vi får väl göra det. SBF det Mattias sätter igång och eh, börjar ge det med regler och grejer. Ja, precis. Ja. Jo, vi, vi, de har, vi som vanligt så, så tar det lite tid och till tekniska regler och grejer innan på förekommande anledning ju att alla jobbar ideellt och Kvista hade haft sjukt mycket att göra och jag har haft en del att göra också faktiskt, så att det är för en gångs skull Rita massa hästar Men, 
ha det med mm. hästskrällen. Jag så läst på hästen nu. Ja. Men eh, hästkraften är roligare. Ja, Men eh, fick i alla fall till en halvfärdig version som vi läkte ut lite grann häromdagen då, på, på nyårsdagen. Där. Mm. Så att eh, folk i alla fall kan se. Det är inga jätteförändringar i år egentligen. Eh, inget som inte folk har veta om. Det är att det är fullbur i i provklassen och, och ja, någon små förändringar. Inga konstigheter okay. egentligen. Uh, ja, hybridskydd för alla i mästerskapsklasserna, RMS. Ja, men det är väl en vettig regel? Ja, och så. Även Sverigekruppen ska ju köra på RM-regler så att uh, det är ju samma där liksom. Fortsätter med däcksbegränsningar där och det funkar jättebra. Det blir så himla tajt och bra körning då. Mm. Mm. Vilka däck är det som är begränsade då? Uh, 235 bredd och minimum, minsta treadwear 280. Men alla är ju väl bekant med att det här med treadwear så gör ju tillverkarna lite som de vill. Ja, jo. Så att det där är ju... Det är mer en, en fingervisning liksom. Ja, en fingervisning. Vi tror att vi klarar de flesta märkena på 280. Men det får även inte vara så att däcket har marknadsfört som ett racingdäck någonstans så då kan du få problem. Så att man får kika lite grann på det där. Okay. De vanliga leverantörerna får, har ju koll på vad deras däck är marknadsfört som och det ska ju vara gatdäck, gott, det är där vi ska åka på. Mm, mm. Att, eh, försök inte fuska med det för ni kommer inte att vinna någonting på det, mer än problem. Ja, där har ni. Och, ja, så är det. Jävla drift. Nej, vi ska köra istället och justera att tempan och djurvinklar blir nog jättebra. Mm. Ja, men så så är det. Eh, tävlingsreglerna. Så försvinner One More Time. Det är väl den viktigaste stora grejen. Jaha, varför det? För att det tar tid. Ja, det kan jag också på faktiskt. Men... Svårt och det blir svårt att följa tävlingen. Både på läktaren och speciellt nu när livestream ska steppas upp lite grann. Att ett par då ska åka ut och byta däck. Och så ska de komma tillbaka och så ska man köra ett par emellan. Och sen kommer vi tillbaka till det här. Och tittar man på livestreamen på Formula Drift, det enda gången man somnar det är ju när det är de här one more time när de ska ut och byta däck och stula på. Ja. Så då har vi tittat på IDC där i år. Och det har ju funkat jättebra. Det har ju inte varit någon heller överhuvudtaget. De har bara, ja ah, vi kör så här. Och så kör man one more run istället. Då jag gillar inte det. Nej, jag gillar det. Nu är det bara att ställa upp och så får han som har kvala bäst bestämma om man vill köra lead eller tjej. Så där har man märkt att förarna där borta en del de kör alltid lid och några kör alltid chase och en del byter lite andra på vem de möter. Aha. Så att det där går ju att taktika lite grann också. Det blir lite mer att fundera över och spotterna får lite mer jobb. Och hmm. Det blir helt rätt. Ja, jag gillar det. Ja, gillar så då, och då kör man kvar hela matchen. Klart hela matchen så alla säger ja, men klart, han vann. Så, bra. Ja. Och har man dörrat sådana däck så, får man, så är det en del av sporten också. Ja, det är väl också en grej. Att banorna i år blir ju mindre och mer tekniska. Mm. Um, och vi kommer väl att se till att när man kör på Grandal som är den banan som har mest kurvor så att säga och som sliter däck mest förmodligen så får vi se till att bedömningen börjar och sluta på ett ställe så att däcken kan ha en sport sportslig chans att räcka tre åk då, som det blir tre ja, just det. genomkörningar ja. men där behöver vi inte vara så oroliga för utan det ordnar sig, det ser vi till att det blir bra mm. Mm. Uh, ja, så det är, är det ett, det är en del en del ändringar som kommer märkas ju. Den kommer märkas. 
Och det blir mycket mer show och mycket mer fart på grejerna. Och vi kommer behöva tajta till schemana ganska rejält. Det får inte stå och sörlas någonting någonstans. För att ska vi ha 80 stycken på en tävlingsdag så med, och hinna med att träna och grejer på de här tävlingarna, då, då får det gå undan lite grann. Liksom. Ja, precis. Så är det. Själva tävlingsmomentet då. Och så där med stegen, det ska, det ska kunna hållas på utsatta tider och folk ska kunna veta att då börjar det och så vidare. Annars så funkar inte det här. Det funkar inte mot sponsorer eller någonting. Så att det är jätteviktigt att det blir bra fart i grejen. Ja. Så är det. Sen är det lite små ändringar. Vi märkte att wastegate-rörerna som vi sa att de skulle, om man kör med öppen wastegate så skulle den mynna neråt och bakom torpedväggen. Men vi såg också att några hade ju inte tänkt riktigt utan det pekar ju lite grann mot soppaledningar ibland och lite sånt där. Så att, oh. eh, det var inget bra. Vi. Så då tyckte vi att ja, men, visst, wastegate, öppen wastegate, det fine, men den får uppåt eller neråt och, och drar den smart så att säga. Så vi kan dra upp den genom huvudet. Mm. Det behöver inte vara någon ljuddämpare på den. Men ljudkraven på banorna kommer ju liksom att, att bli mer och mer aktuell från vecka till vecka framöver. Ja, alltså... Att, hur ska du, hur ska du klara ljud... ljudkrav med, med öppen waste liksom? Mm. Att är du på en bana med, med ljudkrav, säg att du ska åka på Grandal på en vanlig, vanlig dag som inte är en fribulledag eller någonting. Mm. Då är det stenhårt. Och då står Johan där och tycker han att din bil låter för mycket på mätning eller på rent subjektivt dörr bara lämna banan omedelbart och, och lösa problemet. Så de som jag har sett, de som har varit lite smart, de har byggt att de kan dels att flexrör återcirkulerande och så kan de ha öppen wastegate och de vet att här på den här banan är inget ljudkrav. Men är det inte ja. enklare att bara säga åt alla, bygg, bygg återcirkulerande, bygg stängt? Jo, men det alltså, vet, det har varit så, folk är så glada över det att de får väsna sig ibland. Så att, ja, gör det då, men det är på egen risk. Liksom. Sen får vi se. Vi siktar ju med de här reglerna nu då, mot en likriktning inför 2019. Med de andra norra europeiska länderna på näst och så IDC, BDC och sådär. Det ska vara väldigt, väldigt lika och sen kunna låsa regelboken på tre år. Ja, att det är ju vettigt att låsa skiten. Jo, för då blir det lugn och ro i garagerna. Då behöver man ja. inte fundera någonting. Liksom. Då kan vi jobba med showen och jobba med livestreams och jobba med dömningssystem och allting som tar det framåt. Så länge vi har säkra bra bilar så behöver vi inte hålla på och tjafsa så mycket med de där reglerna längre. Nej, det är säkerhetsreglerna är ju viktigast så enkelt där. Ja, och det gäller ju, även fast man har låst en regelbok så dyker det upp till exempel en produkt som visar sig vara populär men som visar att den här funkar inte som den ska utan den här spricker ibland och, och spyr soppa någonstans eller någonting. Ja. En sån grej den kan vi, den kan vi förbjuda samma dag. Mm. Det kan man alltid göra. Ja. Eh, om det dyker upp en produkt eller en lösning eller någonting som är säkerhetsmässigt kass. Mm. Då kommer det att skrivas till i reglerna och då går det ut som ett tillägg bara så är det klart sen. Ja, precis. Eh, men däremot liksom sportsliga regler att hur du får designa din bil och, och den sportsliga förhållandeaktiella de, de ska vara lika för det år Ja men det är skönt det är, kan... då det är skönt med lite kontinuitet och då kan folk ja, bygga bilarna ja. så att de passar in i ett reglement och vet att nu kan jag köra ett tag Ja och det här med burar och säkerhet och grejer det vi tycker att när alla kör med hybridskydd och där ligger driftningen i framkant SBF till exempel de, de skakar ju på huvudfatten till hur vi har gjort att våra förare är så positivt till säkerhetsgrejer som sådana dyra saker som det är. Mm. 
Og det vi har haft förebilder som Jodin och Jim Olsson och Johan Halvarsson och alla möjliga som har kraschat ett hårt som har haft eh, som har haft hybridskydd och kunnat vittna direkt om att tack vare det här så så mår jag bra. Ja. Så nu är ju nästan nu är man nästan hokool om man går i depån utan ett hybridskydd liksom. Ja, men det, det håller jag med om. Det är blir det Ja, det blir ju tufft att vara säker och det, ja. det ska vi vara jävligt stolta över. Det är steket det går kring men, den här selen på ryggen. Ja, men vi, vi, det vi ville komma till är ju att eh, krockgrejerna med, med bular och grejer det, och hybridskydd och armstraps och visir och gud vet allt och fönsternät och fempunktsbälten och allt för det. Så, så är vi ju ganska safe där. Men det vi enda vi har varit liksom lite fundersamma nu det är det med brand då. Vi har sett mm. exempel på gatorbil och bilar tar eld på sådana grejer som det ska inte kunna hända. Nej. För det där är så välbyggt och det händer ändå. Ja, ja. Uh, och säga att vi kraschar ihop och det blir en rejäl smäll om man kröker lite ramben och, och knäcker en fuel rail eller någonting liksom, eller en koppling. Och till råga på allt att sladda fast och föra den mot en mur eller någonting. Mm. Och det börjar brinna. Ja. Det tycker vi är jävligt bra. Då vill vi gärna ha några sekunder extra. Så brandsläckningssystem kommer att bli krav från 2019. Oh, ja. Och då vet och då vet ju även förarna nu att okej, okay, fine, vad bra. Eh, då kan man lika gärna, den här kostnaden kommer att komma. Ja. Vilket gör att då kan jag skydda mig redan nu. Mm. Så det är väl liksom bara att rekommendera. Att köp på er fia godkända brandsläckningssystem. Ja, både, både i kupén och i motorutrymmet. Så att vi kan ja, få dem extra det finns, det finns ju instruktioner för hur man ska monteras. Jag fick ju använda ja. min i somras ju. Ja, det fick Kvist också. Han har inte haft någon bil om inte hans hade funkat. Nej, I mean, jag hade haft mera skador på min. De hade, alltså, personalen hade ju släckt det med en garanterat mm. hade min kabelstam brunnit upp på motorn och sådana saker så jag hade jag köra den efter. Så det är mycket pengar Nej. som jag sparade på det. Ja, hela kvittsbil hade nog varit för han lyckas ju hålla tillbaka det med, med, med det och så lite någon polares handsläckare innan det kom några riktiga grejer men tog ju fyr, fortfarande fyra släckare innan bilen slutade brand. Liksom. Ja. Nej, men han, de... Jag förstår inte varför inte alla har det liksom, det gör det. Jag menar, ett, ett helt okej okay släktsystem går löst på ungefär 3000 spänn. Och vad kostar ja. bilen? Ja, precis. Ja, så hur, många, hur många däck kör man upp för, för 3000 spänn? Ja, men det är, det är helt vansinnigt liksom. En så dyr ja, bil som, det, som du pratar om nu. Om man kan rädda den mm. med, med en grej för 3000. Det är bara kör då. Ja, och vet ni hörni, ni kan faktiskt se det som så här att jag har lyckats skjuta upp den här rackarens katalysatorn ett år till. För att det finns ingen som kan bevisa att den gör tillräckligt mycket skillnad för vad den själv eller till med i miljöpåverkan eller tillverkningen. Mm. Så att vi har ingen katalysator fortfarande heller. Den skulle i sådana fall, en riktig katalysator som håller, kosta mellan 8 och 12 000 spänn per avgåssystem. Mm. Eh, eh, om de ska hålla och det ska vara rejsgrejer som är keramiska mm. eh, utan tungmetaller och skit. Så att eh, ni behöver inte köpa den men köp, eh, köp brandsläckning istället för de där pengarna ni. Så ska jag se till att hålla den hela katalysatorstången i fortsättningen också. Ja. Så vi gör vettiga saker istället för pengarna. Någon som jobbar för förarna helt enkelt. Jag hoppas det i alla fall för att det ska vara lite rim och reson i det. Sen är det, finns det alltid folk som tycker att ja, men det är tillräckligt säkert utan fullbur och det är bla bla bla. Ja, men det är något som sagt imagebyggande när vi vill bli tagna på allvar också med hela sporten. Att vi ligger i framkant. För det är ju så. Alla vet att vi kör inte bara på långsamma gröndal utan... Nej. Vi kör 220 blås och kastar upp bilen på sladdbrudskogen också. Och gör man en Thor Anders där som inte ens är 
Han sladdar inte ens. De hakar i två framhjul och så går det över styr. Liksom. Ja. Det är så jävla lätt hänt. Så att, då, då vill man ha följdur. Jag lovar. Ja, den bilen var inte så snygg efteråt. Kom jag. Nej, den gick runt med varven. Men han mådde bra. Så att, just, han kommer snart tillbaka. Han har snart en bilen på lack, tror jag hoppas. Sådär, kul. Ja, det ser ut så i alla fall. Han har tagit sig tid på att bygga den där, men det blir nog bra. Ja. Ja, men det, nej, så... det är bra. Det, 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 vi gillar det här med brandsläckningssystemet. Det tycker jag är coolt. Ja, nej, det är men det, och det är som sagt, det är alldeles för billigt för att låta bli. Vi behöver de där extra sekunderna för att rycka loss bilen från en mur när den står och brinner. Så att det, eller en annan bil som också kanske står emot eller någonting. Ja, precis. Vi har ju en liten förmåga att trassla ihop oss när vi krockar ibland. Ja, det är ju så när man går i varandra på bredden och mycket styrslag och grejer. Då kan det bli lite trassligt. Ja, liten detalj. Det här med boxerögler har vi diskuterat. Vi har sett att några har stått ut väldigt långt. Mm. Och varit kombinerade även med lyftpunkt för donkraft och sånt. Det är inte fel att bygga. Men om den där boxerögeln sticker ut väldigt långt från en fast chassidel och det är bara lite glasfiber runt. Då blir den där lite grann ett spjut när man trycker in i en polarns glasfiberdörr in i lårbenet på hand. Ja, det är inte så bra. Och sen så kan den knäckas också om man går i bilen när man sticker ut för mycket. Ja, det är ju bara obra i största allmänhet. Vi ska inte ha några sådana här pinnar som sticker fram. Nej. Så att jag har, vi har skrivit som så att ska man ha en i stål så får den, eh, då får den inte sticka ut mer än 80 mm från, närma, alltså från den fasta chassidel. Bärspar eller kofångare eller någonting riktigt liksom i chassit. Mm. Eh, max 80 mm från den. Annars måste man använda en mjuk. Mm. Och då måste man dimensionera den efter att ett, de tar, tar tag och du rycker till i en, en sandfolla. Då duger inte de här köpegrejerna utan Nej, då får man bygga lite själv. Ja, då måste man bygga själv en riktig stropp eller bit av ett spännband och plattjärn och möttrar och grejer så att det sitter ihop. Mm. Så då, då får man tänka efter. Men därför, det är också en sån här liten detalj som inte snubblar på där när ni kommer på första tävlingen. Ni kommer nog inte få startförbud men det blir någon anmärkning i vagnsboken och det ser jag lånat att få. Ja. Man, ni vill hålla era vagnsböcker ren liksom. mm. så mycket som möjligt visst coolt, några mer sådana här tekniska regleringar då uh, nu har vi ju fört in minimiskisser i vårt eget reglement på hur burarna ska se ut med färgkodningar och beskrivning på de olika rörerna uh, vi får fortfarande använda våra uh, närskargrindar och lite sånt där koljux mm. Så det är inga konstigheter. Vi har pratat med i alla fall Finesse om att komplettera bursatserna för driftning med alla tackoskal eller gasset. Så att de följer med på en gång och inte behöver begära extra. Samt att det här röret under instrumentbrädan ska följa med och vara inriktat på, på deras bur också. Ja. Så att ja, vi pratar med de andra här, herrarna också som, som säljer burar med Gus och MH Motorsport. Ja. Så... Så det är väl det. Men det blir i alla fall lättare att hitta. Vi har märkt här att det blir lite krångligt att allting ska hänvisas hela tiden. Så en minimiskiss kommer fram till att det kan vi ha. För det är ändå monteringsanvisningen i gemensamma burreglerna. Det här som kallas för ja, åtta. Det är dokumentet på SBF. Ja. Monteringsanvisningen är som det alltid har varit. Plattorna ska vara på ett sätt och bultarna ska sitta i plattorna och det ska vara CSO-vinklar och mått och allting. Så där får man ju följa. Men däremot vilka rör som måste vara med, det är beskrivet. Det finns det bild på i, i reglementet vårat. Då. Mm. Det blir lite enklare. Men 
Jo, nackdelen att vi inte kan liksom rita in allting och skriva allting på ett, i alla reglementen, det är helt enkelt, det gäller allt som liksom står som är gemensamt med någonting annat. Att ändra man på ett ställe, då kanske man måste ändra på tre, fyra, fem olika reglementen. Istället för att det är därför är hänvisningar till vissa saker som ska vara lika för alla. Aha. Så att annars ändrar man någonting och så missar man att ändra i driftsreglementet eller i trallikrossreglementet. Ja, men då står det olika helt plötsligt. Och vad är det som gäller om någon jävel lägger en protest? Liksom? Ja, det blir knep. Så att man ska hålla det så städat som möjligt. Så därför är det på det viset. Ja, så är det. Mm. Um. Ja, Nej, men annars är det väl inga konstigheter tror jag. Nej. Men man får lite frågor om är väl liksom hur man får föra stor och golv och lite grejer. Och det är ju som det är. Alltså, är det så att man behöver flytta föra stolen neråt någonting för att man är två och en halv meter lång då, då får man ta kontakt med vagnsboksbesiktare eller, eller oss i utskottet och så får man diskutera hur man ska göra. Om man är osäker, men det ska vara så lite overkan som möjligt. Och den där regeln är ju framförallt tänkt för S-chassen med sin katalysatorbula i golvet. Ja, till exempel om man rent teoretiskt skulle ha en S13 med M104 motor i och är jättelång mm. så bör man flytta ja. ner stolen i golvet. Typ så. Typ så, och då kanske man skulle ha hört av sig till, till dig till exempel innan man gjorde det i golvet. Om man hade ja, gjort det nu, ja. alltså rent hypotetiskt. Ja, precis. Ja, <coughs> Det ska inte vara så hemskt många bilar som behöver det där. Nej. Mm, det är ett fåtal i sådana fall. Och då, då har vi tid att diskutera det med Kvist eller mig eller någon av alla vagnsboksbesiktare som kommer upp på listorna på vår sida där. Vilka som är godkända och utbildade. Mm. Så det skulle väl vara lugnt, hoppas jag. Ja, du har fått en ny titel nu alltså. också. Vad då? Ja, det här med, med vagnboksbesiktning och burar. Om jag har fått den? Ja. Nej, jag, jag och Kvist för fortfarande inte gör vagnsböcker. <laughs> Fast vi skriver reglementerna. Nej. Så det är en massa ja. politik kring det där. Vi måste gå lite kurser och vi måste ha lite olika licenser för att göra det där. Men det är på gång. Så att, eh, ja. mm. cool. Jag kommer aldrig att tävla, vilket gör att jag kommer aldrig att vara jävig i den delen heller. Så det är klart att jag ska jobba med något och bli det och, samma med Kvist kommer nog aldrig att köra någon mästerskapsgrej han heller. Nej. Att, uh, det blir lite baklänges. Vi håller kurs för de som ska göra det, men vi får inte göra det. Nej, precis. Så det, på det sättet är SBF fortfarande lite stelt. Men annars så, så är vi typ SBFs gullunga just nu, så det är jättebra. Ja, men det är, så det är bara vi som utvecklas. De tycker jättebra om oss. Ja, ja det är... Ja, jag är inte alltid helt överens med SBF såklart. Så att det, det är kul att höra Nej. att de har börjat mjuka upp sig lite. Ja, för de har förstått att vi gör på ett annat sätt. Att vi tänker på ett annat sätt och de öppnar för det. Eh, ja, bara att de, även... de tillhör att eh, näskargrindar liksom. Bara det är ju kors i taket. Ja, lite så att vi har lyckats skjuta på en katalysator i två år. Som har varit liksom, när jag började nämna det här så var det här, ta inte ens det där. Det Nej. är waste of time liksom. Men jag tjurar ju på ändå. Ja, så att, ja. Kul. Nu har det Ingen katt. Nej, men överhuvudtaget tänket kring det och att hur, hur vi bemöts ekonomiskt, hur de behandlar vår budgetansökan inför 2018 eh, och så vidare. Och vi har varit jätte, jättebra. Vi var på ett marknadsföringsmöte med dem eh, om det här med livestream och rättigheter och marknadsföring överhuvudtaget. Ja. Och 
men vi säger att vi skulle liksom vilja kanske på framtiden göra så här och så här. Ja, men vi vill ju visa det här på SBF Play, vilket gör att då måste det se bra ut. Så skriv en önskelista. Vad vill ni ha för kameror? Vad vill ni ha för reduktionsutrustning? Vad behöver ni? Jaha, ja, ni, behöver skicka, ni behöver skicka upp signalen med satellit, för det finns inte bredband. Okej, okay, då får vi lösa det. Så att nu håller vi på med en stor diskussion om det och skriver en önskelista på vad vi behöver för hårdvaror och så vidare. Det här är fan på riktigt. Så det ska förhoppningsvis ska det kunna se ut som, som EDC och formuladrift och så vidare med riktig grafik och riktig bildproduktion och publiken hemma hör samma speaker, hör alla beskrivningar från bedömare vid såna här otydliga domslut och, och, och grejer och att det blir tydligt liksom. för det är ju våran stoppklocka att folk fattar varför, varför vann han för mm. fattar inte folk det då, då tittar man i fem minuter men det är fränt och sen så tittar man aldrig mer sen Ja, men det här kommer ju, alltså får ni till en riktigt bra produktion på det, då kommer det ju och dra in en hel del nya fans, tror jag. Och det är ja, viktigt att absolut. Spotta. Ja, och den här produktionen, då kommer vi kunna göra liksom en, en små grej och skicka till riktiga tv och sånt där och sånt också som ser bra ut på en gång med sammanlag och lite sådana här saker. Så, att vi liksom så kommer det drifting på, på sportspegeln sen? Ja, precis. Vad fan händer där? Skräll, liksom. Ja. Men, men det är liksom sånt som behövs göras för att det överhuvudtaget ska vara möjligt. SVT kommer inte att skicka, skicka någon buss till, till nästan tävling i drift. Nej, det liksom. det. Finns inte en Utan den chans vi har att titta på SVT, det är ju 2019 så, så kommer driftingen förhoppningsvis att vara med på SM-veckan igen. Okej. Okay. Finns det en chans till. Ja. Så, att, ja, så det kan bli fräsigt. Och då kommer vi kunna få tv-tid i det. Så det är där vi siktar mot att visa att vi så de grabbarna, som, så, ja, men de grabbarna som kör bra nu 2018, de har chansen att få vara med på tv på SM-veckan eh, 19. Ja, det är målet i alla fall. Ja, det, det har ni killar. Hemma träna. Upp, det var vi siktar emot. En, en livestream på riktigt, det är ju liksom att era sponsorer, killarnas sponsorer hemma kan följa liksom. Ja. På riktigt. Ja, men tv-tid är ju, det är ju det är väldigt viktigt att ha när man har sponsorer. Ja, Ja, men det är bara titta. Det menar, Drift som har gjort en testsäsong och skickat upp någonting på Facebook. Liksom. Men mm. den är ju tittad på 818 000 gånger. Ja, det är ju rätt många. Den är ju, det är ju liksom 4,5 miljoner som är nådd. Mm. Eller något sånt där löjligt mycket. Liksom. Eller om det var till och med nollat till på det där. Men det var jätte... Det är liksom, vi når ju väldigt mycket folk och många som vill se det. Så att det, vi måste göra det. Mm. Och det är som sagt, det är ju grunden del av våran sport att folk fattar vad som händer. Ja, visst är det. Och att bedömningen blir rätt. Ja. Och den blir det när man kan gå tillbaka och titta på riktiga repriser från fler vinklar och grejer. Ja, det är klart. Det är Då bra blir det också. Ja, det är helt nödvändigt. För att när, man, när de åker förbi framför domartornen på Grandal en gång och så åker de förbi åt andra hållet en gång så sista kurvan och muren, det ser man ju inte. Då är det ju bara rök överallt. Ja, det är bara Jonas Knutsson som aldrig ryker. Det är bara han man ser. Det kanske därför han får poäng. Ja, så kan det ju vara faktiskt. <laughs> ja, men, men så är det ju liksom. Så att vi, vi, vi måste ju jobba mot den. Det är det absolut viktigaste vi gör nu. Att pyssla med den livestreamen. Ja, det är kul att, att det lägger ner så mycket energi på att få ordning på sporten. För att, jag menar, det vet vi ju alla- Driftingen var ju på gång och sen blev det någon form av snubbla på skosenöret. Men nu är det fan på gång igen. Ja, det är nu är det ju på gång på riktigt. Så nu har vi någonting att luta oss emot. Ja. Vi har vettiga tekniska regler tycker vi. Och vi har 
ett bedömningsreglemente och vi utbildar bedömarna regelbundet. Vi har ju en träff nu 3-4 februari på Mantorp igen som vi hade i fjol också, i två dagars. Vi har tre olika segment, en tävlingsledare, arrangörsgrej och så är det en teknikerdel och så är det en bedömardel. Där de tre segmenterna möts och kör sin grej var för sig och sen så kör man även stora delar tillsammans då för att sy ihop påsen så att säga. Mm. Och när det gäller bedömningsdelen där då så har jag bokat Ryan Lantain från Formula Drift hur vi bedömer det där som har dömt gatorbil tillsammans med mig och Arnfin i sommar. Kul. Alla vet vem Ryan är så han kommer att köra sitt bedömarseminarium och har ett föredrag om internationell drifting och hur han har sett sporten växa och vad, som, vad folk har gjort i olika regioner för att få det att funka och vad som har varit bra och vad som har varit dåligt så att vi får lite inside tips där så vi slipper uppfinna hjulet igen och slipper göra misstag liksom. mm. och eh, kommer väldigt mycket tekniker, det kommer väldigt mycket arrangörer och så Måste vi utveckla bedömningsdelen med mer människor i och med att vi ska köra den här Sverigekruppen också. Så det behöver vi mer bedömare. Mm. Så där hoppas jag att ni som lyssnar och som har kört SM och kör SM. Och ni som är liksom och håller på lite grann. Jag vill att ni anmäler till den här grejen 3-4 februari. Och kommer och får en liten grundkörare om att vara bedömare. Så att ni kan hjälpa till att bedöma på Sverigekruppen. Roligt. För att ge lite grann tillbaka då. Och kursen kostar tror jag 200 kronor eller någonting. Och så reser han dit typ. Ja. Så att det är ju inte skitdyrt. Så sen åker man lite grann så är det jättebra. Så vill så många som möjligt är med på det. I Sverigekuppen så är det ju lite enklare. Funktionärskrav än vad det är. I, i mästerskapsserierna. Mm. Mästerskapsserierna de styrs ju lite grann. Av sina gemensamma regler från Riksdagsförbundet. Till exempel att du får inte ha en tävlingsdomare från din egen klubb för att du ska vara jävligt mot din egna klubbmedlemmar och bla bla. Ja, precis. Massa sånt där tram som inte har någon riktig verkning. Det funkar i alla fall inte så i ridsporten. Jävligt dåligt. Men, Men för... det, så det kan du ha på Sverigekuppen kan du ha en tävlingsdomare från din egen klubb. Du kan ha en till tre bedömare. Du kan köra en tävling med en bedömare. Och du kan ha två eller du kan ha tre. Det spelar inte så stor roll. Så Sverigekursen är alltså en, en lättare... Ja, det är lite enklare för arrangören att arrangera. Ja. Absolut. Reglementet är samma som för, för RM. Det är samma däcksbegränsningar och samma duregler och, och så vidare och så vidare. Mm. Och eh, i Sverigekuppen har jag tänkt att har du, jag, vet, jag vet av en handfull bilar där man kanske har gjort ett, ett ingrepp i torpeden som inte är tillräckligt litet. <laughs> Eller någonting ja. sånt där. Va? Något sånt där fånigt som inte har någon sportslig grej. Men som inte är inte reglerna. En sån bil skulle kunna få en, en liten dispens för att köra Sverigekuppen för att man ska bli sugen på att tävla. Och sen rättar man till problemet med bilen eller så bygger man en ny bil någon gång. Men då har man i alla fall fått brodad hand. Liksom. Okej, okay, så Sverigekuppen är en alltså bil, en, 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 ja. ett insteg till RMSM sen? Ja visst, och den kommer mm. även att funka naturligtvis som ett kval till mästerskapsserien också. Mm. Mellan SM och RM så har vi ju i år använt av några har blivit fungen, de har liksom blivit av med sin plats. Och, har de, och några RM har fått rätt att flytta upp till SM och så vidare. Ehm, och det där har ju löst lite grann själv. Det var inte som, alla som fick chansen har inte flyttat upp och alla som, som varit av med sin plats i SM har inte blivit nödvändigt nedflyttade. Utan ja, då fly, när gränserna blir lite flytande så har det varit i år. Ja. Men när det blir mer åkare och konkurrensen tät, men då måste man ju ha ett tydligt system för vad krävs det för att ta sig vidare till nästa steg. Ja, precis. Och då blir ju 
Sverige Cupen och ett kval till RM så att säga. Uh-huh. Där viss många i toppen får komma vidare. Och eh, Sverige Cupen har tänkt så att det blir ganska många deltävlingar. Du kör så många eller så få som du vill. Uh-huh. Eh, och kör du många då visar du på ett sätt att jag är jävligt taggad att köra. Uh-huh. Då får man en, en fast summa för de tävlingarna som du ställer upp i. Det är ett sätt att samla poäng. Så de ja. placerar i tävlingen naturligtvis. Aha, ja. Ger ju poäng. Ja, precis. Men du får alltså, du får så alltså startpoäng kan man säga då i, i Sverigekuppen. Ja, visst. Och så det är i slutändan av säsongen så ser man ju då vilka som har, har hamnat på, på den delen som är aktuell färre. Liksom. Okay. Men vi måste ju få ett tydligt system som folk kan följa lite grann under säsongen och så där också så att det blir smidigt. Eh, när det gäller i och med att det ska vara en serie med Sverigekuppen med, med fritt antal deltävlingar i stort sett så, så har jag tänkt, det här är en tanke, det är inte helt spikat än, men en fundering det är att göra som så att det samlar seriepoäng precis som du gör de andra serierna. Men där kör man ju så att säga en final, det blir som en sista deltävling och då ser man ju vilka som har känt sig vinna. Men i Sverigekuppen då kan du köra fem tävlingar och kanske en tävling. Mm. Och så ska jag köra en final på hösten. Så vi tänker kanske att de 16 bästa från serien, från liksom kvaltävlingarna, de hamnar på plats 1-16 i stegen. Okay. Och sen de från 16 då, till kanske 40 eller 50 som man vill ha på en final, då har du alltså 16 och så har du 34 stycken till då, upp till 50. Mm. De 34 får kvala om de 16 platserna på tävlingen och börjar från scratch där så att säga. Okej. Okay. Så att de topp 16 är direkt kvalad in i stegen från ja, säsongen. Det får man ju det någonting för. Man, man lägger man sig bra till i Sverigekuppen så får man ju någonting för det. Ja, har man nött på under säsongen och kört flera tävlingar och skrämmer som man ligger i topp 1-16 då vet man att då är jag med i stegen på finalen. Då är det klart. Liksom. Då är jag. Ja, och så sen de andra 16-32 stegen i finalen. Ja, men då får, de, då får de komma till tävlingen och så kvala om de platserna där. Okej, okay. jag tycker vi ska ta en hissmusik Ja Det är för att jag behöver gå och snyta mig och hosta lite För jag är dyngkyld, jag ska bara snyta mig ska man ja. Jag ska gå hem och dricka Gör det Nej men då är vi tillbaka från hissmusiken Det var skönt att snyta sig lite Jag får hosta en gång också. Ja det var gott med kola fyra också Jag är så sjukt förkyld alltså Helt värdelöst ja, Det är därför vi kan spela in den här podden på på dagtid ju, eftersom jag inte är på jobbet utan sitter vid datorn istället. Ja. Ja, men vi var mitt inne i det här med Sverigegrupp och RMSM då. Ja. Missar vi någonting eller var vi klara? Ja, du, jag vet inte. Det är svårt då. Man ska ju ha haft någon stolpar och gått efter nästan. Ja, nästa till. Mm. Vi kan fråga Tommy Stolpen Mattiasson sen. Han skriver ofta. Ja, precis. Nu ska vi se. Vad fan missa för någonting. Ja, jag som, som nob eh, frågade lite grann om skillnaden där mellan eh, mellan eh, Sverigegruppen och att vi pratade om den mm. topp 16 i stegen. Att man då ja, var ja, direkt in nu. Det är rätt skönt. Ja, ja men det tror jag vore ganska roligt. Och så kan man följa då vecka för vecka vad som har hänt i landet. <skratt> I och med att förmodligen kommer att kom köra från från Sturup till Piteå i alla fall som jag vet. Men är det så att man som eh, säger att jag har en en, ett område här där jag kan köra drifting och då och så har jag en liten klubb och så vill jag anordna en tävling en, en Sverigekupptävling då mm. kan jag göra det helt enkelt bara för att ja, med dömare du... som är godkänd 
Ja, under SBF så måste du, måste du köra då. Ja, Men det är väl ja. ja, och då så har man av sig till dig och så säger man nu vi vill köra en Sverigekupptävling här. Det blir, tycker vi är roligt. Ja, men vad ja, visst är det? Och Ja. Ja, vi har ju något gäng då som, som, som har ett organisationsgäng, arrangörsgäng, men de har inte riktigt någon klubb. Så då tar de en klubb i närheten som paraplyklubb. Liksom. Mm. Mm. Och så kör man. Ja, och eh, anmälningsav- anmälningsavgiften till serien eh, kommer vi kunna anmäla nu vilken dag som helst. Vi kommer nog släppa de första datumen här idag eller ikväll, som det verkar. Ja. Lite av kalendern och så några små osäkra mm. vilka dagar det blir. Men 750 spänn för serieavgift och det går direkt tillbaka till serien i, i grejer för administration för att eh, vi i utskottet, någon av oss ska kunna åka till de klubbar som är helt färska och kanske valt till bollplank kan hjälpa till mm. och lite sådana grejer så de pengarna kommer att gå rätt tillbaka så de hamnar inte i någonting annat än Sverigegruppen eh, 750 spänn eh, de olika arrangörerna kommer naturligtvis att ha olika kostnader för att köra tävlingen beroende på Eh, beroende på vad man har förutsättningar på banan. Ja. Som nere i Skåne får de hyra sturer på. Det är ju jättedyr att hyra. Ja. De betalar ju drygt 2000 spänn för per skalle för att åka frikörning där nere ändå. Ja. Och eh, då blir det ju så att då kommer de att köra en, en Sverigekuppen i samband med någon, någon övrig frikörning så att säga. Mm. Och eh, där kan det ju bli ganska dyrt att delta i den tävlingen men å andra sidan är det en jävligt cool bana jag är roligt att köra just den slingan på som är aktuell för Sverigekuppen för det är ju den slingan som de körde RM på i år den var ju jätterolig det var mm. ju en jättefin körning där okay. så, och medan Sundsvall då, som äger sin bana menar, det kan, kan bli jättebilligt att köra en tävling liksom. ja precis det där kan skilja men Ja, själva startavgiften för tävlingen när du ansluter till serien så är startavgiften på tävlingen 500 kronor. Och vill du tävla på den tävlingen utan att vara ansluten till serien då kostar det 750 kronor. Så när du har kört tre deltävlingar så börjar du tjäna pengar på att vara ansluten till serien och samla poäng. Ja, precis. Ja. Och vill man någon gång gå vidare så lär man vara ansluten till serien för att ja. visa att jag vill vara med. Men annars kommer de här tävlingarna att vara öppna så det är fritt för alla att vara med och tävla bara man har en bil som som följer reglementet. Ja, precis. Men att man har då, med, det, finns ju, alltså det finns ju väldigt många här ute i garagen som bygger så att säga eh, gatbil, frikörningsbilar. Ja. De bygger något jävla as som råkar sladda med för att tycker det är kul. Helt plötsligt ja. så har de en chans att mer eller mindre ramla in på att tävla på riktigt. Ja, för de är nog förmodligen på ett frikörningsevent någonstans där ja. det kommer att vara ett par timmar som går av till tävlingen. Liksom. Det är ju vettigt. Och är det så att man kör, man har en dag här, man har en, en bana som är dyr och hyra, det är trångt som fan och det är allting. Och så vill man kunna gå runt på eventet och så vill man arrangera en tävling. Då kommer man att kunna använda ett alternativt kalsystem än det vanliga. Utan då gör man helt enkelt så att de bilarna som är eh, anmälda till tävlingen på morgonen, de märks upp på ett smidigt bra sätt så att man ser att vilka de är. Mm. Och sen så säger man att mellan 11 och 1 till exempel då tittar bedömarna på frikörning och så tittar man på hur de kör. Även små, ett par stycken clipping points eller någon zon kan vara uppställd så att man ser liksom att det är här ni ska åka. Man har ett förarmöte och, och säger att det är den här linjen och ni ska göra ungefär så här. Det är egentligen ett träningspass fast med bedömning då? Ja, så då, då, då tar man hur de kör på det här träningspasset och så eh, rangordnar man dem på det och så gör man en liten stege 
Och så säger vi då klockan tre, då startar tävlingen och så har vi ett föremöte strax innan man bjuder på en korv. Och så, så kör man igång i stegen och, och, och så gör man den på en halv timme och sen är det klart. Och så kan man köra frikörning sen igen på kvällen till sju, åtta snåret och så åker man hem. Ja, precis. Så det så ja, kan en Sverigekupptävling i den en, enklaste form kan en Sverigekupptävling se ut så. Ja. Och i sin, all, sin, sin mest avancerade form då är det precis som att åka på en RM-tävling eller en SM-tävling. Då är det bla 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 föremöten, hej och, och träning, val, schema. Ja. Ja. Ja, jag säger att, att jag är, det är Sverigekuppen och såklart släktsystem det är det jag mest imponerad över. Ja, Sverigekuppen kommer att bli helt banalast. Ja, det blir, det blir det är en rolig grej faktiskt. Ja, det kommer att bli ett kul sätt att, att, att tävla på. Och det kommer även att vara jävligt tydligt för de som vill ta sig vidare till RMSN eh, hur man gör. Mm. Och att de kommer att vara jävligt bekänta av att det finns många så att säga, kvaltillfällen att samla poäng på det där. Mm. Men eh, då tycker jag att vi tar en eh, kort reklampaus nu. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och där var vi tillbaka. Om vi ska gå på eh, SM, är det några större förändringar där? Mm, ja, vi har ju två nya delar i RM också. Vi har ju en, en ny tävlingsplats på RM och, och två nya på SM. Ja, men då börjar vi med SM startar ju, ja, SM startar ju för sig själv. Ja, vi kan börja med RM. Ja. Mm, då börjar vi där på Dodds Drift Break på Mantorp, sista helgen i, i april. Mm. Och då ska vi inte köra de här långsvängarna som vi brukar köra utan vi ska köpa andra tjänstepån där uppe. Ja. Man kommer att starta och ta fart i Mjölby och så blir det en liten tillverkad kurva på, på backen upp mot krönet. Så där börjar bedömningen och så över krönet, vänstern där, full ja. pelle, går ganska fort där och ja. så blir det in i hårnålen och så blir det en liten mandje sen innan start och mål och så går man i mål där borta i, i hörnet innan start och mål och Jaha, alltså i, alltså i vänster ut på svart och mål, där kommer målningen vara. Ja, man kommer inte ens att köra den vänstern utan man kommer att köra lite mangel på rakan. 
För grejen är att då kommer vi kunna ha frikörning på, på korta slingan på dotsryffläkt. De kan hålla på samtidigt som vi tränar på tävlingslinjen uppe vid Mjölbehåll. Ja, precis. Och man kan ha lekstugan i, i Parisen och sen kör ni tävlingen där uppe. Ja. Så vi delar ja. på den där återfartsträckan där, ja. den där genvägen över. Ja, precis. Den delar vi på med någon GP-länk eller någonting. Och så sätter vi en chikan innan på, på dragracingrakan för de som kör frikörning så vi får ner hastigheten. Och, och så snurrar de ut på startområdet Så ja. kan frikörarna vara där nere Och så kan tärningsvararna vara där uppe Och så kan vi göra allting samtidigt Det finns ju jättemycket ja, som vi kan ett... titta på då eh, De bygger nya läktare där uppe åt oss Ja, ja det är också Men jag tänkte, ja, det var ju jättebra Men alltså, det finns ju mycket att titta på som publik Du kan dels stå i Paris och ja. dels vara där uppe och kolla Jajamän, och det blir nya läktare där uppe eh, Så att, eh, det blir ju coolt Det blir jättefräsigt Blir det permanenta läktare där uppe sen eller? Jag vet inte riktigt, men jag tror att det blir permanenta på inneplanen på något vis. Fan vad kul. Det, det var jag är... tänkt i huvudet, men jag kan ha helt fel nu. Så att, Inneplan, äh... ja. Jag tänker mest på, på när, det är, alltså, när vi är där och tävlar och när det är gatorbyr och sådana ja, grejer. Men det är klart, är det på inneplanen ju... svårt att ta sig dit. Äh, ja, då måste, ja. måste man göra en övergång. Då måste man göra en övergång om bron och det får vi se. Men jag, det var så jag, i alla fall kommer uppläktare till tävlingarna här, så då får vi se hur de löser sig i framtiden. Okay. Men äh, jag vet men inte hur trångt det brukar vara i, i depån på, när det inte är gatorbil. Nej, det är inte så trångt. Alltså, när vi har tävling så tar vi inte upp hela depån alls. Utan det är... Nej, och nu har de ju asfalterat ner över också. Vilket gör att man skulle ja. kunna rent hypotetiskt ta 12 meter där uppe och ställa en läktare på. Ja, visst. Kan man göra. Det är ju det är bara det är en gatorbil som det är helt fullt. Det är ju aldrig annars helt fullt. Nej, Nej precis. Det brukar ändå vara ganska brett där uppe. Det torggatan som är där, då brukar det vara rätt bred. Så det borde ju kunna funka. Men, men. Ja. Så att där Kul. kommer vi att köra premiären och sedan ja. är det eh... nu står det till i huvudet då. ska jag knappa fram det på datorn här så jag ser allting sen så är fel gör det, här kommer jag få klippa känner jag 18-29 april Mantelpark eh, sen är det Skara Sommarland ny, ny venue eh, Arn Racing ska köra, sin, ska köra i tävlingen där, det är otroligt uppskattade Coop City Drift som det var för två år sedan Äh, återuppstår fast på Skara Sommarlands parkering. Mm. Det finns ju en Skara Köpstad där nere i änden på, på Skara Sommarlands parkeringen. Nedlagt köpcentrum. Mm. Med enormt mycket parkering framför. Okay. Äh, Skara kommun är ju helt sanslös. Och Skara Sommarland, de går ihop och stöttar on racing i det här. Med att tilläggsasfaltera delar av äh, parkeringen så att vi ska kunna lägga banan som vi vill. De ställer upp läktare och ditten och datten. Det ryktas om att de har tillstånd på GM poliseskort för att köra Riga-style parad in till stan. Oh, de har någon typ av, tar någon typ av stadsvecka eller något sånt där den veckan. Uh-huh. Bara Skara Sommarland som vi, vi kör då, 100 meter ifrån Skara Sommarland så, eller 300 meter eller vad det kan vara, 400 de har mellan 7 och 9 000 besökare den här tiden på ja, precis som redan är där. Eh, så att, eh, Undra, det man kanske boka in en semester med familjen till Skara den dagen. Ja, de har ju jättebra avtal med hotell och allting kring det där. Så att där kommer vi se grymt mycket fram emot. Det är 29 och 13 juni. Mm-hmm. Sen är det lite uppehåll i juli. Och 29 och 30 juni sa du? Ja, på Skara. Ah, Sen är det, det sker Jorion. Jag gifter mig 30 år nu. Det är obligatoriskt ja, närvaro där. Perfekt ställe, perfekt ställe att vara gifta sig på. Ja, ah, vi har redan bokat eh, här i Västervik tyvärr så att det sker sig. 
Jaha. Ja, ja, men det här, det här blir säkert något återkommande. <laughs> Hoppas på det. Tredje, tredje, fjärde augusti. GTR Motorpark. Gröndal. Mm. Mm. Sen är det final i Sundsvall. Första till andra september. Men förmodligen i frikörningsdag dagen innan också. Den 29 eller 30 eller vad det är. Okej. Okay. Så att finalen är i Sundsvall på deras bana uppe på berget. Mm. Det är de tävlingarna som är och SM kör tillsammans. Sen börjar ju SM på Elmer redan. Ja, just det. första mars till första april. Mm. Så då får vi hoppas att det inte snö jag har kört <laughs> Ja, ja. Vi får ju se. Men, ja, anledningen till bara SM där, det är ju framförallt att det går, man hinner inte med 80 pers. Där. Nej, nej för fan. Det går inte. Vi, vi, kan ju, vi, vi tycker ju att vi kan hantera 80 pers på de andra banorna för att hinna med vettig träningstid och sådär. Och då ska man ju komma ihåg att vi hade över... Att vi hade över... Vad gör du? Nej, nu, det ringer till mig nu på jobbtelefonen. Så. Det var... Ja, ja. ja då ska vi komma ihåg att vi hade över 150 anmälda som ville köra SMRM. Ja. Så att det är därför Sverigekuppen kom till. För att det var 60 stycken för många som ville åka. Ja, ja. Det är ju ingen annan serie som har... Nej, det är, det är rätt bra med, med folk faktiskt. Jo, oh, visst. SDC, de var nio stycken de som körde i år. Ja, men fast andra sidan... det är lite dyrare att åka där. Ja, men de gick 38 miljoner back. Och... Ja. Well, skitsamma, det gick inte så bra för SDC. Så vi hoppas att överlever någon form där på något vis. Mm-hmm. Helt klart, det är ju nytt folk i alla fall. Så får vi se hur det går. Ja, det är bara att vänta och se. Just. Och en kul grej med Bilsportförbundet och det är att vi har ju alltid fått, eh, det är ju ingen som har brytt sig om prisutdelning för drifting. Nej, nej. Men i år så är det prisutdelning för SM-deltagarna den 20, 20 januari här nu i Göteborg på Bilsportmässan på galan på kvällen. Vad roligt. SM-täkterna får komma upp på scenen och få sina grejer. Mm. Så vi har fått lite erkännande helt klart. Ja, men det är ju kul. Faktiskt. Det är jätteroligt. Ja. Så att eh, nu ser jag tror några veckor där det Rapporna. Rapporna. Så, så är det. Jo. Jo, jo. Jaha. Visst. Ja, men, Vad hade vi mer då? Jag vet inte. Det, det vi har lovat att berätta är ju det här med drifting, SMR, måste mm. säga, i kuppen såklart. Eh, sen oh. finns det en massa frågor till dig. Och jag ska hämta barnen på dagis inom en timme. Så att jag tänker att eh, har inte du mer att köra så kan vi beta av lite frågor. Nej, då tar vi frågorna nu. Ja, för du har tagit alla nyheterna nu, eller? Ja, jag tror jag nog. Ja, Ja, men då. Passa till det mesta, det grövsta i alla fall. Ja. Mm. Då kör vi lite frågor då. Jajamän. De brukar kunna ta lite tid också. Ja, ibland. <hör> Tobias Olofsson frågar. Hur många oj 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 kan han säga utan att andas? Och när får vi se klänningen igen? Mm. Ja, det vet alla som har räknat oj 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 på Granlund för repa där på kvalet på Gatorbyn. Ja, skitmånga. Nu är det dags Ja, nu ringer han igen här. Men uh, han får vänta lite. Jag ringer upp honom så fort jag är klar. Jag sitter ju i telefon liksom, det får han ju förstå. Jag tryckte av honom nyss, men jag får ringa upp honom. Ja, klänningen då? När kommer den? Uh, klänningen? Uh, ja, jag vet inte. Då behöver man se den igen då? Tror inte det. Nej, ah, ja, ja, jag, jag klarar mig ändå faktiskt. Ja, oh, nej. Det var, det var en grej som var då. Nu, Johan Halvarsson fick rätt. Det kanske var lite oseriöst. Ja, <laughs> <laughs> Med den positionen du sitter på nu kanske du förväntas vara lite mer seriös. Men någon gång måste du faktiskt... Ja, kanske. Det är så. Jag provar med det i alla fall. 
Ja, men du får släppa loss lite grann mm. på gatorbild på fällen till exempel. Ja, så är det. Ja, Edegård frågar, vilken är den mest oväntade bilen du sett någon drifta med? Uh, ja, det var väl när Stig körde ut i gräset med körningsägg in på toppkör kanske. <laughs> ja, det den är lite oväntad. Det hade han, det hade han inte riktigt tänkt sig. Nej, men jag vet inte. Det finns ju någon röd sån här familjekombi city car grej med ja, två i ja. Den ja. Vad är det för bil? Ja, vad fan. Är inte det en uh, typ som en Astro Vance den ut ju? Ja, den är ju skitfull. Ja, fyrkant. Det är halvskåpbil ju. Ja, helt röd, svarta färger. Ja, den är ju ja, den, den, ty- den tycker jag nog faktiskt är... Uh, uh, den ligger nog långt upp på den listan faktiskt. Ja. I alla fall den jag kommer på nu. Jag kommer att tänka lite grann faktiskt på Manges gamla Kalibra också. Det är inte ofta man ser en, en Kalibra drifta. Nej, speciellt inte med en Jaggamotor. Nej, det är ju... Men det är ju för att han är efterbyr. Ja. Ja, då så. Jan Bartholomeus Björn Nilsson. Vilket jobbigt namn han hade. Vilka är den bästa Sjukt, musiken så. att spela i garaget? Det är ju så här... Ja, humörsberoende där. Ja. Jag lyssnar ju lika mycket på ACDC som jag lyssnar på uh, hiphop, Mercury och sådana här lite roligare, duktigare hiphopkillar. Ja. Så att, uh, det, det är sjukt blandat. Det brukar ju köra så här, ja ah, men den här, det här tycker jag är bra. Metallica, och så baserar man en radiokanal på Spotify på Metallica. Då ja. blir det lite blandat runt Metallica. Det ja, precis, det är Eller Mercury, eller Loop Troop, eller någonting som tack och mjukset. Så då, då funkar det. Mm-hmm. Ja, då funkar det. Ja, det ska det. Kiste Hägglund mm. undrar, hur blev det fredags av Alfa Romeo? Det är pappa fel va? Mm. Pappa hade en sån här kaross när som jag hade. Vi åkte lite folkris i sådana här fyrdörrar också. Aha. Men han hade en eh, sandgul sån här GTV 2 liters med kammar och Weber 45 och extraktor och ditten och datten. Som liksom, den gick ju skitbra från 5 och 7 till 7 och halvt. Men det var ju skitfrande när man var liten och inte kunde få loss huvudet från ryggstödet riktigt. Liksom. Ja, ja. Så, så då, då fastnar man ju för den där. Det var pappa som förstörde det alltså. Nej, jävla gubben. Ja. Nej, men det, är, det ligger någonting i det där klassiska Top Gear-grejen. Att man är ingen petrolhead om man inte har ägt en bakgrundsdriven alfa. Eller i alla fall kört den. Okej. Okay. Jag har nog inte ens åkt igen än så länge. Men jag tänker att Nej, men det får lösa det samma. Jo, nu ska ja. få provköra. Ja, det blir bra. Det blir bra. Mm. Vi kan byta bil med varandra så får vi se vem som vinner Ja precis ja. Om det går sladda med, med sätta fyra Nej Det finns effekt men det finns inte styrslag så det räcker Nej precis man får såhär smyg Hasladda Ja lite, lite så här små powerlift ja. Bara lite grann i ena hörnet ja, precis. Jaha. Bästa minne upplevelsen från gatorbil On off track frågade Sebastian Bred Ja bästa är såklart när jag körde den här blå historien på grudskogen första gången. Jag hade kört en upp och ner på en trailer. Det var allt jag hade provkört bilen. Ja. Och med kompressormotorn tog ut den på, på rudskogen och tänkte att ja, men jag åker några varv bara utan att sladda. Och så i första kurvan, när man åker ut på banan så har det ju vänster där uppe och sådana långa höger upp mot skogen. Ja. Och så gasar jag på lite grann där och så bara kliver den ut på trean och så bara glider den iväg snyggt på sladd upp över där mot skogen på trean. <laughs> ja. Ja, oh, för fan, på ståpäls fortfarande. <laughs> ja, man, ja, det låter ju som ett jävligt skönt ögonblick faktiskt. Ja, jag hade ju byggt på bilen i fem år då eller någonting. Ja. Julupphängningen ja. hade varit helt färdig fyra gånger innan jag startade bilen första gången. Ja, det är, det är så med, med oss byggare. Det blir, blir konstigt. Ja. Off track då? Eh, off track. Ja, men det är ju någon, säkert någon sån här... Jag har ju så dåligt minne, vet du. Mm. 
det får ju bli någon sån här äh... Men något kommer du väl ihåg? Ja, något kommer jag väl ihåg mm. Ja, men det är sån här typ gatorbildsfamiljen grejer som ja. jag kom in i gatorbildscirkus som ganska sent Ja men till exempel som i somras när vi körde Super 3 på Rudskogen. Och det är ju en showtävling liksom. Ja. Och jag och, och Ryan och Arne finns då och dömer. Dels var bedömningen helt sinnessjuk. För vi skulle bara bedöma vad vi tyckte så coolt ut. Ja. Och så på en skala från 0 till 100 så tyckte vi inom fem poäng på i stort sett varenda team. Coolt. Vi tyckte väldigt lika. Och sen att se förarna när det var prisutdelning. Alltså den glädje såg ut ungefär som att jag har vunnit 10 miljoner på lopp. De var så nöjda för de tyckte det var så roligt att bara köra allihopa. De kramade om det var ju som tårar på prisutdelningen från världsstjärnor som vinner formella drift och tycker det här är lika häftigt. Liksom. Ja, de är lika Sånt gillar jag. Ja, kul. Ja, men det, det tycker jag var ett bra svar. Oh, tack. Mm. Martin Söderberg drar en standardfråga Som inte bara han utan det är med två som slår som den här eh, Bästa respektive sämsta Med din bil och förare eh, Bästa är att den sticker ut Att ingen annan som har någon Och det sämsta med den är väl att eh, Att det är just det Att den körs för lite Jaha, okej okay. <laughs> Förare då och Bästa som förare är väl Eller sämsta som förare kan det vara Han kör för lite Ja. Och bästa är väl att eh, jag inte bryr mig speciellt jävla mycket när jag väl sitter där. Utan mm. då är det, det fullmöter. Jag har ju aldrig haft en mätare i den där bilen för jag är helt obrydd om, om skiten kommer att explodera eller inte. Jag vill bara köra. Ja, ja mm. men det, det har jag sagt vid några, några tillfällen att, att en sån förare, är ju, det är de som kommer någonstans när de kör. De som bara skiter i det och bara mosar på. Som inte bryr sig om bilen ja. liksom. Sådana som Nej, jag som är rädda om bilen, vi kan inte riktigt gå all in på samma sätt. Nej, och sen vet jag ju där också, det kan man sitta och fundera, kommer det där och hålla nu, vad är det som låter nu och hej ja. och hit och dit liksom. Ja, det När man har byggt själv, det ja. där jag fattar ingenting ja. Det kan skrämma det mycket du vill. Man kan komma att skrämma bara skit, låt skiten fara isär. Ja, men tänk dig när jag körde första gången med min vinkelväxel på styrningen. Tror du det var lite nöjd ja, eller? precis. Ja. <laughs> men det håller. Ja, precis. Men, äh, men sånt. Det är väl bästa eller sämsta samtidigt. Ja, man skiter i om det går sönder, men har jag byggt en gång och jag bygger det igen. Ja. Daniel Alstedt undrar när vi ska säktmöte. Jag har beställt kräm, så att det ordnar vi snart. Okej. Okay. Eh. <laughs> Johan Lindfors, han undrar, hur går det med tavlan och var pannkakorna goda? Pannkakorna var helt fantastiska. Jag har varit bjuden på pannkakor hos hans eh, mamma där. Så ser man att han har växt upp och allting. Hos mamma Lindfors? Ja visst, det var ju så här pannkakstorsdag tror jag. Hon är ju så mer eller mindre att, lite ja, orsak till att vi sitter här idag. Ja, och Johan är ju, är ju liksom... Han hade ju glömt bort att det var pannkakstorsdag. Så ja. att, det var ju så här, ja vi ska vara där, nyss. Vi ska du med? Ja. ja. Kul. Ja, så att ja, hade, fick, men hade det inte varit för henne så hade vi inte haft Johan och mycket och då hade vi inte haft områder så då hade vi inte suttit här. Långsökt men sant. Jag förstår att Johan och Micke är de mest trevliga. För familjen verkar skitbra. Det är riktigt mysigt folk helt enkelt. Ja, alltså vi vet inte om de är så trevliga. Va? Nej men han har ju löst det med att vara full jämn så det är ju trevligt. <laughs> ja precis. Jag försökte, jag försökte faktiskt här nu i veckan få Micke att köpa Alcatraz för jag behövde en sommarstuga. Men det gick inte ja, hem ja. riktigt. Jag tycker att det, det är en jättefin liten nöd där ju. Ja. Ja, ja. Göran H. Karlsson, han, han tror att jag vet vad han vill fråga. <skratt> och eh, det vet jag. 
Göran Håll Karlsson och... har i sin signaturfråga. Eh, bästa banan du har kört på och banan som du vill köra på som du inte har kört den? Eh, bästa banan, Rudskogen. Eh, Rudskogens sämsta sladdkurva är bättre än den bästa i hela Sverige. Så är det bara. Ja. Om man inte förstått det här så behöver man inte hålla på med det här. Eh, banan jag vill köra på, lokalbanan så finns den borta i Värdal, Norge. Eh, rakt in från Åre, Storlien, en bit. Så ja. Den är inte alls långt ifrån där jag bor, egentligen. Ja. Eh, den ser helt stark cool ut faktiskt. Så att den tänkte jag försöka åka väg och åka någon säng i sommar. Den får man drifta på. Eh, annan, annars är jag har inte åkt på ringen. Eh, kört på ringen, jag åkte ja. bara, men inte kört. Så att det måste man ju. Ja. Mm. Jag har kört på ringen. Fusk. Ja, men... Eh, Lite ja, stressande ja. också när man inte vet hur fan det ska bli. Ah, ja, det är, alltså, det är ju dörfränt. Det är bara åka dit. Ja, ja. Jag undrar om det passar min förra mentalitet riktigt att vara så ain't care på ringen. Det blir så sjukt dyrt när den går till helvete. Ja, det är, du, måste, du, du kan ju inte åka dit med egen bil. Du måste ju åka dit och hyra en bil, för de har ju försäkringen som funkar. Ja. Det går inte annars. Det ja, jag tänker på det. Ja. Då, jag har ju Bostedborgsmannen Låna en bil av honom. Ja, av honom. ja jag hörde en sån mm. rent for ring. Jag körde faktiskt så Swift. Det var skitkul var det. Kristoffer mm. eh, Holm undrar så här. Hur var känslan att gå igenom en säkerhetskontroll med en hel podgasutrustning och vad var reaktionen från människorna bakom skärmen? Ja, jag fick ju plocka upp det. Det var färgande. Ja, det var tre mickar, tre stativ, mixerboxen, ja... Alltihopa. Ja. Till den här kryssningsavslutningen här i hösten. Eller här då då i när ni skulle spela in den här podden egentligen? Uh, ja, typ. Ja. Det gick skitdåligt. Så det var bara, man, bara med man inte där i onödan. Men <laughs> ja. jag visste ju att det var inget olagligt i den så att det var väl ingen fara egentligen. Nej. Men det var mest tungt bara. Ja, jobbet att bära. Robin Andersson, mm. han undrar så här. Hur är det att tävla i en sport som lik konståkning eller simhop avgörs på vad någon annan tycker om din prestation? Det måste vara otroligt frustrerande om man tycker att man borde ha vunnit men domarna säger motsatsen. Ja, nu tävlar ju inte jag i det här. Däremot har jag ju tävlat i andra bedömningssporter. Mm. Både snowboard och hästdressyr och allt möjligt kolljux. Så att, eh, mm. Man blir brydd ibland, så är det ju helt klart. Men när det gäller driftningen då så mm. är ju klockrent så är det jag som bestämmer. Ja. Skitsmidigt. <laughs> typ. Ja. Nej, men alltså, det, är därför, det är därför som vi var inne på tidigare. Med, med att eh, bedömningen och förklaringar kring bedömningen måste bli jättetydliga och transparenta så att alla fattar vad som händer. Ja. För då kommer man bort från... Det får inte bli någon kompisbedömning och grejer i, i, i de här serierna. Nej, nej, nej som, det, som, det finns, som det finns rykten om i alla serier. Att, eh, men eh, vi ska kunna stå för vad vi tycker när vi har satt ett beslut. Och det ska vara rätt beslut. Ja, jag personligen tycker att det är... är tramsigt att tävla i bedömningssporter. Men mm. alltså vi, det som, vi kör med, med tid, men klockan ljuger inte. Den, den är där. Nej. Så att... Nej, men det är helt idiotiskt. Det är jättekorkat. Det är ja. lika korkat som trav. Man ska så här fort fram, så fort som möjligt men man använder inte snabbaste gångart. Nej, precis. Det är, det är precis samma det... sak. Bara. Vad fan vad håller ni på med? Och ja, det är också nej, bedömning. Har han travat eller inte? Bara, mm. Nej, jag tyckte han galopperade. Nej, jag tyckte inte det. Nej, där, där kan det vara också så. Men nej, det är helt idiotiskt. Men det är för roligt för att låta bli. Det är så pass kul. Ja, att, det är ju det där med att sitta på gatorbil, kolla på driftning och dricka bärs. Det är ju underbart. Det gillar jag. Ja, ja men däremot så är det ju folk som, som inte förstår hur det kan gå till. Det inte alla kan vara med på, det är förarmöten. 
och det är enormt uppspesat nu. Här ska du köra, här ska du göra så, här ska du tänka, ta det dit på det här viset. I den här biten här fram dit ska du accelerera. Här får du sakta in om du vill. Mm. Här får du inte det. Här ska du vara på gas och så vidare. Så det ja, då, då är extremt uppspyrt. Ja, då får du alltså en, 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 sån här, en arbetsorder helt enkelt. Kör så här om ja. du vill få poäng. Okay. Och dels, har du li- dels har du linjen med, med zoner och clipping points och grejer. Och dels har du en Axel och DSL-karta. Här får du sakta in och här får du inte det. Mm. Um, just det där sakta in är det som är mest avgörande för de här småsmällar som kan bli ibland. Mm. Vems fel är att någon blir påkörd? Är det han som kör på eller är det han som blir påkörd? Ja. Men hur kan det vara han som, som blir påkörd? Hans fel kan det ju aldrig vara. Jo, om han har saktat in på en del av banan där inte man ska sakta in på grund av att han kanske har tappat kontrollen på något sätt eller så mycket sladd eller mm. ja, blir tvungen att korrigera så att han bakom inte hinner avgöra att han håller på för att dra till det så att han kör på honom lite grann. Så sådana grejer är jätteviktigt att vi kan visa repriser på på livestream och att vi kan förklara vad det är som händer så att folk fattar. För det är oftast de incidenterna som blir snack om sen. Okej, okay. jag tycker det verkar ha ja, det var det ett bra svar Och sen tror jag nog att det där är bra När man kan förklara för folk varför Man har bestämt sig man gjort och bedömer mm. vi, har ju, vi har ju även knutit en dedikerad Spiker till hela serien som kommer att vara mer Sportjournalist, redaktionsspiker Som ska ha koll på allting mm. Och han kommer att ha en sidekick då En gammal förare eller en annan bedömare Eller någonting som kan Ah. diskutera fram. Så det blir mer så här sporttroffan med Magdalena ja, Forsberg som Nej, men en som kommentator och en expertkommentator. Ja. ja visst, expertkommentatorn det är Dennis, Dennis eh, Stavon, gamla Jakobsson. Aha. Min gamla co-pilot. Ja, du vet ju alla vem det är. Så det är ju den mest kunniga spiken i, i, redan som det är. Och han ja, kommer inte bli någon mindre kunnig när han läser på allt. Nej. Så att det kommer att bli jätte, jätte tydligt och jätte, jätte Ja, det är han som är expertkommentator, inte han som är vanlig kommentator. Han blir expertkommentator. Äh, han, blir, han är vanlig kommentator. Ja, men men vi måste ju ha en som är Ja, precis. Och sen någon, mm. någon till. Och sen. Mm. Så att han ska följa hela serien. Så han är redan kontrakterad och klar på det där. Jag trodde nästan att det skulle bli så. Han är ju sjukt duktig på det där. Ja, vi höll ju på att honom. Han fick ett fast jobb. Så han visste ju inte hur han skulle göra riktigt med redighet och sånt. Men de lyckas lösa det. Så det gick bra. Ja. Det går ju inte. Han kan ju inte hålla på att skaffa jobb. Vad fan. <laughs> Nej. Nej, det får ju skäpa tid sig. Ja, men då så. ja, han blir jätteglad över han. Det kommer att bli kalasers. Perfekt. Och han kommer att kunna återberätta vad som sker på förarmötena. Mm. Vi vill inte ha livestream på förarmötena för då är det ingen jävel som vågar räcka upp handen och fråga. Nej. Då blir han utbömd på nätet sen som idioten som aldrig fattar något. Ja, Fast när han egentligen bara vill ha alla fakta. Ja, det är helt rätt. Daniel mm. Lundin, han undrar, hur många blir det totalt som ska köra SMRM? Eh, SM och som... RM? Som det ser ut nu så är det 36 SM och då fyller vi på med RM upp till 80. Okej. Okay. Så det är väl det som är sagt. Då. Så det blir alltså 36 SM och så runt 200 i RM då så det blir 80 totalt. Ja, så. Det blir det. Ja, beroende på hur man räknar. Okej, okay. ja, Andreas Lundkan Lundqvist. Finns det planer för att mm. uttraka antalet förare i SM och RM eller är det Sverigekuppet som blir kvalserie? Och vad tycker du om ja, antalet burfrågor? Ja, han har ju ställt att du vill fråga. Mm. Men det är ju, vi har ju varit inne på det där. Ja, man kan ju hantera många som helst på en tävlingsdag. Sen om det växer ytterligare så kanske det är så att man ska ha enskilda alltså separerade tävlingar mellan SMR. Det får vi se. Men, ja, Men som det är nu är det ju Sverigekuppen en kvalserie egentligen. Ja, det blir det. Det är tänkt så. Det kommer bli tydligt poängsystem i den också. Så att mm. alla vet vad som händer hela tiden. Så det inte blir så här att någon ska behöva sitta och ta ut på känn liksom. 
Ja. Alla byggnationsfrågor då? Eh, ja, men det är, ju, det är ju så att vi jobbar ideellt och vi hinner inte skriva reglementen och fixa grejer och dona. Erik Karlsson har gjort så sjukt fina burskrisser nu i, i något CAD-program som vi har lagt in i reglementen. Alltså nu är det svårt att, att fumla till det, tror jag. Det, det ser jättebra ut. Så att, det är bara kul att alla är, vill fråga istället för att man blir sur i efterhand. Ja, men då så. Så det är jobbigt med alla frågorna, men det är kul att de kommer. Ja, det är, själva frågan kanske är jobbigt att svara på, men anledningen till den är ju trevlig. Mm, det finns ett standardsvar. Läs, läs reglerna. Mm-hmm. Jag har gjort det. Läs dem tre gånger till. Ja, okay. Marcus ja, Kjellström säger äntligen lite drifting. Det var ju kul att man kan mm, glädja folk. Upp, Marcus. Mm. Anton Olof Johan Westberg. Lättaste sättet att börja med drifting och kunna börja tävla. Och vad är en bra nybörjarbil? Eh, en bra nybörjarbil är den du har råd med. Eh, och det kan vara bra att tänka och det ska vara bra att bygga vidare på. Mm. Eh, ska det inte kosta allt för mycket så kommer den här ungdomsdrifting, eh, koljuxgrejen här och, och bli alldeles lämplig att bygga en sån bil. För det är otrimmade motorer, svettdiff, vattnade bakdäck, handbroms, liten bur. Stora rattebälten och så styrvinklar som man får skruva på ute vid hjulen. Mm-hmm. Det kommer en liten bild, webb-tv-serie om ett bygge av en sån här bil då, som jag bygger här framöver. Som kommer gå titta på på Elmia. Cool. Bygger den tillsammans med klubben i SVR och Sundsvall. Ja. Ihop med idrottslyftet pengar från Riksidrottsförbundet. Cool. Så att, det, då är det ju otrimmat. Då bygger man en färdig bil för 25 000 om du köper lite begagnade grejer. 50 000 max om du köper nytt allting. Mm. Jag köpte en E46 för 15 000 spänn. 320 vanos. Mm. Som vi bygger på. Mm. Så att det, det kommer att bli... Och det är vi däcksbegränsningar då på 205-16. Och vi kan köra med vattentank i bilen för att vattna bakdäcken. Dels för att slippa slitage, slippa däckskrik och kunna ställa fästet lite grann. Det har de gjort i Holland där på driftskols där nere och vattna däcken med mönstycken och vattentank. Funkar jättebra. Fan vad fränt. Mm, får man börja köra. Vad roligt. Så, kan man ju bygga en sån bil också och bara ha och leka med. Det är jättemånga proffs som kommer att göra det. För mm. att tycker jag att det här smäller ihop en sån här bara för att. Ja. Och lättast att börja köra. med drifting, det har vi ju egentligen eller börja tävla, det är ju Sverigekuppen egentligen. Ja, och så kommer ju även det finns ju gäng som vill tävla med sina gatbilar och sånt där. Och då finns ju fortfarande modified reglementet som några killar i Norrland håller på och ser över så att det blir up to date. Mm. Eh, så att man på sådana här Sverigekuppsärger kan ju ha en singelklass också. Bedömarna och personalen och folket är redan där. Då kan du ju sladda med en original M3 om du vill fastna den är jättedyr och köra singelrep. Ja. Så ja. där har du en till instegsgrej att kunna liksom prova på i alla fall. Och få en bedömning på din körning även om du inte twinnar. Mm. Okej, okay. smart. Henke Kjellström. Kommer du ihåg din gamla Panda? Det höll på att bli min första bil, men min motsvariga mamma eh, tyckte annat. Ja. En Panda, eller? Den... Ja, en fyrutriven fet Panda. Jag höll på med bilsteria. Jag hade en bilsteria-affär på den här tiden. Pandorna var ju extremt bra att spela högt i. Ja. Och de är stenhård invändigt och helt slät. Jaha. Jag spelar ungefär 2,5 decibel högre än allt annat. Bara lyfta över baslådan så är det liksom samma. Ja, det funkar då. Men den där målade vi kammo, vinterkammo gjorde handmåla med roller och pensel och biltema färg. Det var så mycket rost på bilen så jag gjorde av med nästan fyra kilo spackor för att få igenom besiktningen. Och fylla i bäckar och grejer med spackor så att det skulle vara stumt på en klacka. Så du missar ingenting Henke, jag lovar. Oj, oj, oj. 
Ja, det var ett bra. Det var riktigt dålig var den. Ja, den var den sämstaste hittills. Ja. Alex Mores, hur många hästar behöver man minst för att kunna köra RM? Och skulle man kunna komma undan med cirka 300 och klara av att köra RM? Karlsson vann ju RM-deltävlingar och var placerad i serien med 318 häst sug ja. upp. I en, i en ganska greppig greppig etvete där ändå. Mm. Så han har inga problem att haka på folk och titta på hans tjejsreter från Gröndal framförallt från livestreamen. Den finns ju kvar. Så ser man att eh, man ska lära sig att utnyttja chassit utan en massa effekt. För då blir man en bättre förare. Ja. Och det beror helt enkelt på att när man är van att lösa allting med gaspådrag och mycket effekt vad gör man då när man ligger bakom någon som kör lite långsammare och du inte kan lösa det med mer gaspådrag? När du inte kan kränga, du inte kan utnyttja rörelsenergin för du har aldrig tränat på det. Då mm. kan du inte kejsa. Då blir det svårare att kejsa med den bilen och den föraren som aldrig har lärt sig från början. Mm. Oavsett hur mycket effekt han har. Mm. Så är det. Det har jag sagt det också. Ja, bra där. Eh, nu ska vi se där. Patrik Stål. Hur ser han på utskottsarbeten numera jämfört med för två år sedan? Och vad var det var han förväntade sig? Och har han möjlighet, har han möjligen vunnit lite förståelse för förra utskådets arbete? Eh, ja, vi, jag var jättekritisk till förra utskådets arbete för det hände aldrig någonting. Ja. Eh, Patrik vet jag, han var involverad i att skriva lite tekniska grejer och försökte väl göra det. Eh, hur motarbetad de var i, från styrelsen i SPF, det vet jag inte riktigt. Jag hade ju mest kontakt med Anders Eriksson. Och det uh-huh. funkar ju mellan bra om man ska ta i. Uh-huh. Så, och, och skrek ni helt så det här med bedömningen. Liksom. Jag tyckte att skriva tekniskt reglement och det kan vi kopiera något, inga problem. Vilket vi ser mer än nästan gjorde också. Men uh-huh. bedömningsreglementet som vi körde två SM utan ett bedömningsreglement i en bedömningsport. Det var jag jävligt arg på. Alltså. Uh-huh. <laughs> så så den biten tyckte jag att eh, utskottet där kan skämmas en hel del över. Sen att de stångades hårt med SPF, det förstår jag också. Just nu har vi ju en väldigt medvind i SPF, så det är ju bra. Lite, lite förståelse, eh, men eh, ja, jag tycker ja. att det funkar väldigt bra. Okej, okay, du, 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 du vill fortfarande döma ut dem lite grann, men du har lite, lite mer förståelse. Ja. Ja, jag, dömer, jag kan döma ut dem ganska mycket. Eh, ja, du är bedömare. Ja, ah. oh, precis. Nej, men det kan jag väl göra. Vi, vi gick ju bevisligen att lösa problemet bara man gjorde sakerna ah. någon gång. Eh, sen vad Patrik hade för roll, det vet jag faktiskt inte riktigt. Så det ska jag inte uttala om. Som sagt, jag hade kontakt med Anders. Mest. Ja, nej, han frågar inte om, om sin roll om man nu hade den, utan han frågar mest bara... Nej, men i och med att han satt i utskottet, ja. så jag kan inte döma över hela utskottet i och med att jag inte hade koll på vad Patrik gjorde för någonting. Nej, så det vet jag faktiskt inte. Nej. Men däremot så resultatet var ju nästan obefintligt när vi tog över i 2016. Men, äh... då. Och då var det ju uppförsbacke med att jobba mot SBF någon jävel. Det, ska ju... så, det har jag förståelse att de hade också. Men du är ju ganska driftig ju. <laughs> Fan. Ibland alltså. Ja men då så. Jim Nordqvist, är du grym på att sätta sig Mm, nej, inte särskilt Ja, ja. Oh, bra, då ska jag skicka gymsfärg till dig <laughs> Lurad <laughs> Det är inget problem så Jag kommer ta betalt som fan däremot Jag har, ja, har både breddat och smalat av följare Och sättat upp dem många gånger 
Och Jim har ju vikt en färdekant typ runt dubbelt åt ena hållet så att ja. den är ju helt magisk. Men, och det är en dyr jävla färg så jag lovar att prova att svetsa den här åt honom ja. i typ tre år har den legat i mitt garage. Ah, så att jag får väl prova nu då, det är det jag är inne på. Gör det. Alex Danielsson, hästar och målning, rubbet. Det, lät, det här låter som en hel podd liksom. Ja, precis. Alex vet. Alex vann julafton hemma hos sig. Jaha. Jag målade av Alex frus häst så att han går bort en julklapp så då vann Alex julhästen hemma. Ja, okej. Okay. Nu vet jag att hästtjejer och hästar ja. det är bra grejer. Ja, det är det. Det är ju helt klart. Ja, det är ju rätt så okej på att måla faktiskt. Speciellt hästar och sånt. Ja. Det är ju... jag, ska måla, jag tänkte att jag ska försöka måla lite priser till tävlingarna här i sommar. Det går ju typ. Ja, faktiskt. Mm. Mm-hmm. Ja, men då så. Peter eh, Johansson. Vi undrar varför här Jönssons kickbike. Varför har vi här Jönssons kickbike eh, i våran trailer och hur kom den dit? Ja, jag har förmodligen slentrian tappat en veran trailer och ner var det skulle ha tagit med den. Ja. Det är så här, jag har typ tre eller fyra kickbikes tror jag i omlopp hela tiden. Mm. Och nu befinner sig en av dem hos Peter. Jag har en hemma där den motordrivna och sen är det två till någonstans som någon har jag räknar alltid med att det dyker upp en av Jönsons kickbikes när jag dyker upp någonstans. Det har jag gjort hittills. Det funkar Skit, jättebra. Bra. För om du glömmer det in så är det säkert någon annan som har den med sig. Ja, vi ses på nästa tävling. <laughs> Perfekt. Eh, Christer Damsel, när kommer du ut att överlämna min vinst, Mattias? Eh, det gör jag nog nu när jag åker till Göteborg på Bilsportgalan. Japp. Eh, Christer eh, vann utlottning av ett Ja, någon rolig bild Tavla, teckning, skiss för att En som inte är målad alltså. Nej, precis Han fick ju skriva för varje motiv själv Han ville ha ett porträtt på mig Haha, <laughs> ja, ja Kan bli sådär ja. Ja. Det är bara <laughs> Men hur som är vi, Han delade lite eh, Grejer Det ja. var någon insamling eller någonting Ja, det var något vi gjorde Ja, ja men det är bra ja. Ja, Rivars, han undrar hur gammal du är egentligen 43. Sådär. Vad är egentligen ett franskt skimmer? Har han väsat hovar och smidig som en grimma? Smidigt en egen grimma, frågar han också. Eh, franskt skimmer är säkert någonting jag har uttryckt någonstans någon gång som jag inte ens kommer ihåg själv. Eh, <laughs> det är när det är lite där är det väldigt, väldigt mysigt och bra och eh, man har lite storhetsvansinne samtidigt så fransmän har det. Eh, Vässat hovar, ja jag kan sko mina egna hästar om jag har några. Eh, och smidigt ner. Jag har faktiskt sykt, sykt en egen grimma för att jag satt svar. Ja på den. Coolt. Ja, du är ju så jävla märklig människa. Sen undrar ni Rivers <laughs> även, när blir det M50 i den ljusblå? <laughs> nu fick jag lite ont i huvudet här. Ja. ja när, <laughs> jag jag att jag nått, när jag har nått vägs ända med de här lätta, fina aluminiummotorerna där man kan byta ett helt... Eh, en korv, en stak och ett foder på, på tio minuter. Så då ska jag prova en M50 också. Mm. Ja, den behöver man inte byta för att de går inte sönder. Eller? Nej, inte med de effekterna jag ska ha. Patrik Johansson. Vilken nästa svensk förare vill du se försöka se på en större satsning mot Ilan USA eller liknande? Och vad har du för framtidsdro på svensk drift på 3, 5 eller 10 år? Eh, jag vet ju på, på stycken som dels har inställningen och förutsättningarna runt omkring med sponsorer och lite grejer och ta sig vidare. Nu vet jag att den ena i alla fall vill släppa det här lite grann snart. Mm. Det kommer ni nog märka. Mm. Och den andra här, han har ju dubbla, medlems- dubbla nationaliteter. Det är Pavel och han vet jag har dels 
musklerna bakom och eh, viljan och koncentrationen för att göra någon satsning mot större. Så att i eh, alla fall på väl se och eh, ja om man skulle vilja se, vad fan vilja se det allihopa det. Ja, såklart. Ja. ja. Vad är det för framtidstro på svensk drifting? Eh, vi är rankad som eh, vi, har, vi har förare med i, i världsliten, vad nu världsliten är någonstans, om den är i Japan eller om den är i USA eller om den är i en serie i Europa. Ja. Då är vi med i topp fem där och pampas om, mm. om fem år. Mm. Tio år, det är så långt bort. Då åker vi väl elbil. Ja, säkert. När, om, tror du att man ser en biltillverkare med i bakgrunden för skandinavisk drifting? Eh, ja, vi har ju snuddat på det med Fredrik Sjödin. Han har en enorm deal med BMW där. När de fick köpa den här M2 för rätt pengar och, och på ett sätt som gjorde att de kunde bygga den bilen. Mm. Uh, ja, om det skulle biltillverka som kliver in som, som i rallycross eller rally liksom, i VRC och sådär. Med sådana fabriksteam. Ja, fem år kanske? Tre år? Ja, jag tror, jag, jag, jag tror, inte, så... jag tror inte vi får det i skandinavisdriftning. Nej, jag har varit skandinaviskt lyftning. Mm. Ja, jag tänkte nog worldwide. Ja, worldwide. Nej, skandinaviskt, vet du fan. Är det en skandinavisk förare som ingår i ett världsteam möjligtvis? Ja, det, det, möjlighet. Ja, det ser jag möjligheter till. Men tidsmässigt är skitsamma. Det kan ske nästa år. Och det, kan... ja, det är, en, det är för, liten, för liten marknad i, i Skandinavien bara för att kunna se det, det tror jag. Ja, precis. Nej, men det måste ju vara en skandinavisk förare som utåker i världen Syns på de livestreams där det är 10 miljoner som tittar. Ja, precis. Kimpa Fransén undrar, när kommer avsnittet ut? Ja, Kimpa. Eh, nu. Eftersom att nu mm. lyssnar du på det här. Alltså, ja. så att nu. Ja, bra där. Och ja. eh, sen fanns det ingen mer fråga, så då är det ju dags alltså. Har du någon skön garagetabbar på lager? Ja, har någon garagetabbar på lagret? Ja, det finns ju, det vet vi ju. Ja, men jag kommer ju inte ihåg dem. Nej. Det är ju mest där. Förtränger de väl på något vis. Nej, garagetabben är väl att bygga för mycket och, och, och köra för lite. Man ska inte bygga fem år och köra fem minuter. Ja, fast det är ingen, det är ingen garagetabbe. Du vet, du vet ju, alltså du har ju hört så många garagetabbar nu så du vet ju hur reglerna gäller. Har du inte gjort mm. någon enda tabbe? Jo, jag byggde buren i min bil skitkonstigt för jag skulle göra på ett annat sätt egentligen men så kapar jag av rören för kort till A-stolpen alltså. Den ser ut som crap så jag ska såga ur den och börja om. Det är en ganska stor tabb. Ja, det är en rätt skön tabb faktiskt. Kapa för kort rör till buren. <laughs> Speciell, speciellt när man sitter nu och skriver reglerna här några ja. år senare. Och man bara så här, mm. Mm. Jag törs att visa mig med min jävla bil och bur länge. Men det ska jag ordna till. Ja, okej. Okay. Ja, men det, den kan jag godkänna som garagetabb. Ja, tack. <laughs> Ja. ja, men det var alla frågorna. Coolt. Coolt, ja det tycker jag också faktiskt. Vi har, mm. det blir ganska lagom lång faktiskt. Vi är uppe i 1,23 material här nu. Så ska vi klippa bort ja. några minuter när vi har hissmusiken. Ja. Det är perfekt. Mm. Ja. Så är det. Då har ja. folk fått lite påminnelser och lite up to speed på hur det funkar med driftningen nu då i år. Ja, och ni som har företag så får väl något mejl här nu i dagarna om ögendomssatsningen och att ni, ni får vara möjlighet att vara med på den, för det kan bli någonting riktigt bra för framtiden. Mm. Får man chansen att vara med och stötta svensk gifting i barninnan lite igen? Ja, tanken är ju att vi ska åka från 12 år till att börja med. 
Men det är ju motorgårdar och skolsamarbeten och fritidshäng och sånt där som är en stor del av det också. Mm. Det ska inte bara finnas liksom fotboll och hockey och prota hästar. Nej. Nej, det är, det är <laughs> Jag bara kommer att tänka på den här gokartbanan i RFL-stäket. Ja, det är liksom. Fan. Ja. Det där måste lösa sig. Ja, jag, jag tror jag, jag har faktiskt jag har faktiskt hoppat om det för nu är det så väldigt många som har lagt sig i det här. Så, och väldigt så väldigt ja. stora tunga namn också så att, jag tror ja, att det kommer att Ja, men det är liksom det är snart upp i expressen och grejer. Ja, ja, det, det är redan nu. Ja, men jag tror de hade klappat igen till oss bara men det bara nu. Vad sa du? De hade väl klappa igen krossbanan där det bara Ja, precis, jag såg det också. Det skulle bli ett jävla grön område. Ja. Jävla dåligt. Alltså, vad är det som händer med Stockholm? Nej, men elbilar och parker vi ute, vet du. Mm, kul. Mm, det är ju roligt. Ja. ja. Det är svårt och svårt att se det big picture, typ. Ja, men det är ju... För, det är, vi bor i Sverige, det är förbjudet med motorsport. Mm. Ja, lite så är det. Det var bittra ord på slutet på den här podden. Men vi har ju en hel säsong 2018 driftningen ser fram emot som, som verkar kunna bli jävligt mm. kul. Så det är bra. Ja, ja men då så. Då säger vi mm. tack och hej från Jönsson den här gången och så får vi se när det blir nästa podd. Ja, bra kämpat med förkylningen. Jag tyckte du hörde ganska bra nu. Ja då, det, visst, det, 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 det känns jag har ju lite ont i huvudet och är lite hostig och snorig men jag, jag kämpar ja. på med lite parodil och närspej vet du. Ja, det är bra det. Jaha. Ja, men du, tack för idag. Tack, eh, Henrik.